0: Salve, torcida americana! Coloca o fone de ouvido pra escutar o salviano. Essa é a terceira temporada do... América História!
1: 1951 tinha chegado no final de dezembro com Atlético e Vila Nova empatados. Por isso, em janeiro de 1952 teríamos três jogos para decidir o campeão. O Vila veio ao Alameda para treinar com o América antes do primeiro jogo. Esse primeiro jogo inclusive foi na Alameda. Os dois primeiros jogos terminaram empatados, mas no terceiro, no Independência, o Vila saiu campeão. Foi um título muito festejado pelos novalimenses e o Atlético amargava ainda nesse momento nunca ter conseguido ser tricampeão mineiro. Como você percebeu, as finais do campeonato foram realizadas no Indepa, que era a grande praça esportiva de Belo Horizonte nesse momento. Tinha sido construída em 1950 para sediar a Copa do Mundo no Brasil e depois passou a sediar os jogos do 7 de setembro no Campeonato Mineiro. Os demais estádios ainda eram usados. Alameda do América, Barro Preto do Cruzeiro e Antônio Carlos do Atlético, como veremos nesse ano. Mas cada vez mais o Independência se tornava o palco principal. Nesse ano, em junho, antes do Campeonato Mineiro começar, a federação se reuniu para definir aonde seriam os jogos e América, Atlético, Cruzeiro e Sete foram inteiramente favoráveis a utilizar mais vezes o Independência, uma vez que aquela praça de esportes comportava o maior público, provocando, obviamente, uma arrecadação bem maior. Mas o campeonato só começaria em agosto, então, nesse primeiro semestre, os times faziam amistosos, contratavam jogadores e faziam pequenos torneios. Muitas vezes convidando clubes de outros estados, às vezes até de outros países, e criando eventos que movimentavam as manchetes dos jornais e a expectativa do público o América fez alguns amistosos em janeiro, e inclusive tentou trazer o Botafogo do Rio para um amistoso. Mas a FMF não liberou o jogo, porque seria no mesmo período que as finais entre Atlético e Vila que eu falei lá no início. E ela temia que um amistoso assim ofuscasse o brilho das finais, tirasse público do indepto. Mesmo que o jogo de América e Botafogo fosse sábado e a final Atlético e Vila fosse domingo. Então, com a viagem cancelada, o Botafogo só viria a BH em maio e faria jogos, mas com um combinado de América e Cruzeiro. E o América em janeiro só jogou contra o Cedro de Minas e o Rádio de São Paulo. Depois só voltamos a jogar em março. Era a semana de aniversário do nosso rival Atlético. Eles fizeram várias festividades e, entre elas, teria um jogo amistoso entre América e Atlético. O jogo no campo deles, Antônio Carlos, no dia 27 de março. Mas o Peléu não quis saber de festa e sapecou um 4x1 no bolo deles. Jarbas, Harvey, Otávio e Amorim fizeram nossos gols. No dia 31, fizemos outro amistoso, agora contra o Vila Nova, lá no Alçapão do Bonfim. Nesse, perdemos por 3x2, com o Wilson segundo e Otávio fazendo nossos gols. Na sequência, fizemos dois amistosos contra o Cruzeiro, um no Barro Preto e um na Alameda. Mas perdemos os dois também. 2x0 no campo deles e 3x1 no nosso. O Cruzeiro parecia o time mais bem ajustado nesse momento e acabaria ganhando um pequeno torneio que aconteceria em maio. Mas mesmo não ganhando o título, o momento mais celebrado desse torneio, para nós americanos, seria a goleada que aconteceria num clássico.
2: A Rádio Tatiaia é fundada em 20 de janeiro pelo jornalista e radialista Januário Carneiro. Mas foi graças ao empréstimo do ex-presidente americano Alair Couto, que admirava o trabalho daquele jovem repórter, que Januário conseguiu transformar em realidade seu sonho de possuir uma rádio. Elizabeth II se torna a rainha da Grã-Bretanha após a morte de seu pai George VI, em 6 de fevereiro de 1952. Mas a coroação da jovem rainha só aconteceu um ano depois, em junho de 1953.
1: No começo de maio, o Botafogo então veio a Minas e fizemos dois jogos, mas com um combinado, América e Cruzeiro. O interessante desses jogos é que nesse momento a seleção mineira estava jogando o campeonato de seleções tinha passado pelo Mato Grosso e ia jogar a semifinal contra a capital do Brasil, Rio de Janeiro. Os jogos só seriam no final de maio, mas a Federação Mineira não concordou em ceder que os jogadores de América e Cruzeiro que estavam convocados jogassem esse amistoso contra o Botafogo. Ao mesmo tempo, o Atlético faria um amistoso contra o Vasco e, para esse jogo, sim, a FMF liberou os jogadores atleticanos convocados. América e Cruzeiro então não liberaram que Alameda e Barro Preto fossem usados pela seleção mineira para treinos. Mas isso mostra que o prestígio atleticano, não era algo de pouca relevância. Também em maio, tivemos em Belo Horizonte a apresentação da famosa equipe norte-americana de basquete, os Harlem Globetrotters. Eles já tinham vindo fazer uma excursão no ano anterior e voltavam em 52 para mais alguns shows. O programa dos jogos anunciava que o América, que possuía um quadro inteiramente remodelado de atletas, serviria de adversário. Mas o um espetáculo americano de verdade aconteceria num torneio de futebol mesmo. O Torneio Menotti Musselli foi um campeonato amistoso, disputado em 1952, instituído pelo Conselho Nacional do Desporto, que convidou os quatro principais clubes mineiros da época, América, Atlético, Cruzeiro e Vila. Todas as partidas foram disputadas em Belo Horizonte e aconteceram em três rodadas. Cada rodada era um estádio diferente. No dia 8 de maio, a primeira rodada aconteceu no estádio Juscelino Kubitschek, o Barro Preto, do Cruzeiro. O primeiro jogo foi Vila Nova e Atlético, e o Leão bateu o galo mais uma vez naquele ano, 3 a 2. O outro jogo foi Cruzeiro e América. A gente já tinha perdido aqueles dois clássicos anteriores, então a gente estava mordido. O primeiro tempo foi parelho, com cada time tendo chance, mas sem marcar. Mas aos 6 do segundo, eles abriram o placar. O Coelhão não desanimou e empatou o jogo quando eles ainda estavam comemorando o gol, aos 7 minutos. O jogo continua parelho, mas aos 26 eles fazem o segundo. O América continua pressionando, mas dessa vez eles ficam mais atentos e seguram a vitória até o final torcida americana frustrada e o Cruzeiro em festa por ter o time mais arrumado do torneio. A segunda rodada é no dia 15 de maio e vai acontecer no estádio Antônio Carlos, o estádio do Atlético agora. O primeiro jogo é entre os vencedores da primeira rodada, Cruzeiro e Vila, e os azuis mais uma vez mostram a que vieram e batem os vilanovenses por 4 a 2. Mas é no segundo jogo que vemos a magia acontecer. Atlético e América, o clássico das multidões. América com Aldo no gol, Celinho e Délio, Pedrinho, Saquarema e Wilson primeiro. Wilson segundo, Jair, Harvey, Otávio e Toledinho. O Atlético veio com Cafunga no gol, Garcia e Osvaldo, Nozinho, Gastão e Negrinho, Zeca, Antoninho, Eurico, Favaia e Amorim. Atenção está no ar, o jogo é na casa deles. Mas é o Coelhão que abre o placar com Otávio aos 15 minutos. Continuamos impondo nosso ritmo e aos 30 Toledinho faz o segundo. Festa americana nas arquibancadas. Mas ainda estamos comemorando o gol. A defesa americana sofre o primeiro revés. Aos 31 eles diminuem 2 a 1 um. E o primeiro tempo vai terminar assim. Com as duas equipes se estudando muito para não cometer nenhum outro erro. Mas o jogo equilibrado, parelho. O segundo tempo continua nessa mesma toada, até que aos 20 minutos, Harvey fura a defesa atlanticana, fazendo o terceiro para a gente. Eles estão atordoados. É hora de ampliar. Aos 28, Jarbas coloca números de goleada. 4x1 para o Coelho. Mas ainda não acabou. Aos 37, Harvey faz o seu segundo gol. Já está 5x1 e a festa americana é total nas arquibancadas. O Atlético diminui aos 38, mostrando que o jogo ainda não acabou, mas a sua própria torcida já não acredita mais. Quando aos 39, o Wilson primeiro faz mais um pra gente, 6 a 2. E a torcida atleticana, humilhada, se une aos americanos gritando mais um, mais um, e o América atende aos pedidos. Aos 44, Harvey faz o seu hat-trick, fechando a goleada por 7 a 2. É uma noite impressionante para a parte alviverde da cidade.
0: Um dos goleiros mais assim emblemáticos e lendários do Atlético foi o Cafunga, né? E aí ele ficou muito folclórico, não só por ser um goleiro de 1935 a 1954, como ele também virou comentarista. Ele mexeu com muita coisa depois e, e ficou muito lendário, né? E, apesar dele encerrar a carreira em 54, o 7x2 é o último Clássico Atlético América dele, o 7x2 é o enterro do Cafunga esportivamente no América Atlético, no Clássico das Multidões, ele tinha tomado de 5 em 51 ou 50, não, não me recordo agora, ele tomou de 5 e depois de 7, foi seguido assim, foi anos sequentes.
1: A terceira e última rodada do torneio acontece no dia 22 de maio e o campo agora é a nossa querida Alameda. O primeiro jogo tem o Cruzeiro definindo a taça e ganhando o Atlético por 3 a 0. E o segundo tem a disputa de segundo lugar entre América e Vila, mas esse embate parece não interessar a nenhum dos dois. O jogo fica em 1 a 1 com Harvey fazendo mais uma vez nosso gol. Se o título do torneio não veio, não importa. Temos o placar da maior goleada do Coelhão sob seu rival, e isso é motivo de sobra para a torcida comemorar. O ano de 1952 já está na história do Coelhão como o ano da maior goleada. Em junho, o América participa de outro torneio quadrangular, Torneio Quadrangular José de Paula Júnior, exatamente o mesmo formato, quatro equipes, América Atlético Cruzeiro e Fluminense que era o atual campeão carioca e nos meses seguintes seria campeão mundial. O torneio seria em rodadas duplas em três datas. A diferença é que nesse torneio os jogos só foram no Idepa e na Alameda. A primeira rodada foi no dia 22 de junho, no Independência. O jogo preliminar era exatamente América e Atlético, o primeiro clássico das multidões depois da imensa goleada que tínhamos aplicado. Então era de se esperar que nossos rivais estavam mordidos e iriam tentar se vingar. Então o jogo já começa com eles vindo para cima, pressão total, sufocando e não deixando que o América respire. Aos 23 minutos eles conseguem abrir o placar, 1 a 0. Mas o Coelhão não está acuado, tenta a todo instante fazer com que o rival cometa erros e aos 33, Petrone empata pra gente, 1 a 1. O jogo ainda está parelho, mas agora o América tomou o controle das ações. E aos 41, Petrone Petrônio faz o segundo e vira o jogo. Festa americana, toma conta do Indepa. Mas ainda temos todo o segundo tempo do jogo ainda. Voltamos do intervalo tentando segurar o jogo e manter o placar. E o Atlético agora já é entregue e não consegue oferecer muito mais pedido. Aos 35, Petrone Petrônio de novo faz o terceiro e decreta o final do jogo. 3 a 1. Outra vitória americana para coroar ainda mais esse ano já histórico. E um hat-trick de novo, dessa vez de petróleo O jogo principal da noite era Fluminense e Cruzeiro, que entraram em campo na sequência. O campeão carioca não teve muita dificuldade para vencer os azuis, 2x0 sem atropelos. A segunda rodada foi realizada na Alameda no dia 25 de junho. A partida preliminar foi Atlético e Cruzeiro. E apesar da imprensa colocar o Atlético como favorito, foi o Cruzeiro que goleou 4 a 0. Mas o jogo principal era América e Fluminense, Fluminense de Tele Santana, sim, o mestre Tele era um jovem jogador do Fluminense nessa época e estava em campo na Alameda, talvez com um seu zico assistindo na arquibancada, imagino eu. O jogo começa com o América tentando ser mais ofensivo e, assim, logo aos 9 minutos, o Wilson segundo troca passes com Pedrinho, avança rápido, vencendo o bigode na corrida e cruza na área. Harvey não consegue aproveitar e falha, mas os defensores do Flu também erram e a bola sobra para Petrônio entrar fulminante e mandar o couro para o fundo das redes. O Fluminense tenta reagir, mas Gaia está implacável na retaguarda americana, neutralizando todas as ações de Carlyle. Mas o tempo vai passando e a pressão carioca aumenta ao final do primeiro tempo. Quase empataram por duas vezes. Numa delas, Gaia tira a bola quase dentro do gol. Tonho já estava batido e assim acaba o primeiro tempo. 1x0 para a 0 pra gente. Ufa. No segundo tempo começa um jogo equilibrado, mas de novo, aos poucos, o Fluminense vai tomando as rédeas do jogo. O time americano já está dando sinais de cansaço, tamanha a pressão do Fluminense. Até que aos 20 minutos, a bola é cruzada na área e Didi marca de cabeça, 1 a 1. Animados, os tricolores com esse feito passam a assediar com mais insistência o arco de Tonho. Quincas numa boa investida, obriga Tonho a realizar uma belíssima defesa, mas na sobra da bola, Robson vira o jogo, 2 a 1. O América ainda não se deu por vencido e tenta a todo custo conseguir o um empate. O jogo fica nervoso e depois de um bate-boca entre Harvey e o beck tricolor Pinheiro, o atacante americano é expulso. Mas os ânimos ainda não serenaram e agora é um jogador tricolor que é expulso. O juiz já perdeu o controle da partida e o futebol está ficando de lado. Restam poucos minutos e nenhum dos times consegue fazer muita coisa a mais. Com isso, saímos derrotados e o Fluminense caminha para ser o campeão do torneio. A terceira e última rodada é no dia 29 de junho e será de novo no Indepa. A preliminar é América e Cruzeiro e mais uma vez somos batidos pelos azuis no ano. Se por um lado tivemos belíssimas vitórias contra o Atlético, temos uma sequência de derrotas para o Cruzeiro que chega a envergonhar. E no jogo principal, o Atlético, que já não tinha chances, venceu o poderoso Fluminense por 2x1. O troféu do torneio, então, acaba sendo dividido por Fluminense e Cruzeiro, que terminaram com quatro pontos. Essa ideia de fazer torneios quadrangulares curtos estava prosperando. Os públicos em eventos assim eram sempre grandes e a consequente renda era satisfatória. Tanto que naquele mesmo ano, América, Atlético e Cruzeiro tentaram fazer outro torneio assim, convidando o Lanús da Argentina para fazer três jogos aqui em Belo Horizonte. A ideia só não foi para frente porque o time Portenho pediu uma quantia muito alta pela visita. 250 mil cruzeiros. O primeiro semestre acabou. Fizemos um período de grandes embates, tivemos a maior goleada no Atlético, mas agora é hora de preparar para o Campeonato da Cidade de Belo Horizonte de 1952.
2: A Copa Rio de 1952 foi uma competição intercontinental disputada por oito equipes de sete países da América do Sul e da Europa, entre 13 de julho e 2 de agosto de 1952, nos estádios do Maracanã e do Pacaembu. O Fluminense sagrou-se campeão de forma invicta. A Copa Rio é considerada por muitos como um predecessor do Mundial Interclubes a carestia ocasionada pelos reflexos da economia na pós segunda grande guerra deflagrou um desabastecimento de carnes em todo o território brasileiro aqui em BH uma campanha das zonas de casa contra os açougues por causa dos altos preços acabou levando a população a reagir depredando cinemas açougues e armazéns criando uma confusão inédita no centro da cidade <risos>
1: O regulamento do Campeonato Mineiro de 52 ficou sendo o um regulamento padrão até o nascimento do Mineirão na década de 60. Eram dois turnos, jogos de ida em um, jogos de volta no outro, mas em cada turno tinha-se a definição de um campeão. Os campeões de cada turno faziam a final em uma melhor de três. Os primeiros jogos aconteceram no dia 3 de agosto e o Coelhão começava sua caminhada, jogando fora de casa. Viajamos a Conselheiro Lafayette para enfrentar o Meridional. O técnico nesse momento era o Juvenal Pereira, que tinha comandado o Cruzeiro no ano anterior. Ele escalou a América nessa estreia com Tonho no gol, Gaia e Délio, Pedrinho, Wilson I e Hélio Torres, Wilson II, Harvey, Petrônio, Jair e Jarvas. Mas o único empate da rodada foi esse jogo. Um tento para cada bando assinalou o marcador após 90 minutos arduamente disputado. Foi o que o jornal estampava no dia seguinte. Nosso gol foi feito por Jarbas. O mesmo jornal já anunciava que na próxima rodada teremos o primeiro clássico do campeonato, América e Cruzeiro. Então, dia 10 de agosto, no campo do Barro Preto, o América vai enfrentar os Azuis. E já começamos bem. Aos 11 minutos, o Wilson II abre o placar para a gente. Aos 31, Otávio amplia, 2 a 0 Coelhão. Mas aos 41, o árbitro Raimundo Sampaio, sim, ele mesmo, o antigo presidente do Sete, foi árbitro durante muitos anos. E nesse momento, seu nome ainda não era o nome do estádio de Independência. Isso só aconteceria depois da sua morte na década de 80. Bom, o árbitro Raimundo Sampaio marca um pênalti para os caras. 2 a 1, e assim acaba o primeiro tempo. Voltamos para o segundo ainda mantendo a intensidade e aos 10 minutos Jarbas faz mais um para a gente, 3 a 1 A torcida americana já festeja, mas o Cruzeiro ainda não está morto. Aos 20 eles diminuem e a partir daí seguem tentando empate a todo custo, até que aos 39 conseguem, 3 a 3 Um jogo épico que fez jus ao nome de clássico. A América jogou bem, de igual para igual, mas ainda estamos sem vencer. E isso se resolve na terceira rodada, primeiro jogo do Alameda. Dia 17 de agosto, recebemos o Metaluzina. O Metaluzina Sport Club é uma gremiação da cidade Barão de Cocais e foi fundado em 24 de março de 1939, graças ao empenho de um engenheiro da Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas, hoje a Gerdau. Ele queria aproveitar o potencial esportivo dos trabalhadores da siderúrgica e também garantir o lazer da turma. O Tucano começou a disputar o Campeonato Mineiro a partir de 1946, e assim faria por 15 anos, até 1960, quando foi rebaixado para a segunda divisão. O Metalusina entrou em declínio e, assim como a cidade de Barão de Cocais sofreu com a decadência da usina. Com isso, a diretoria optou por interromper suas atividades, ficando apenas no futebol amador. Mas, nesse jogo, o Coelhão não deixou o Tucano fazer nada. Enfiemos uma goleada na Alameda, 4 a 0, com dois gols de Wilson Segundo, um de Djalma e um de Petrônio, de pênalti. Dia 25 de agosto e vamos enfrentar o atual campeão, Vila Nova, lá no Alçapão do Monfim. O Vila não tinha começado bem esse campeonato, ainda estava de ressaca do título que ganhou em janeiro, mas na rodada anterior ele tinha vencido o Atlético. Então é óbvio que seria um jogo difícil, seria se não tivesse Petrônio. A lei do ex já se fazia naqueles tempos. Petrônio foi revelado pelo Nova e veio para o América em 48. Foi campeão naquele timaço e ficaria aqui até 54. Ele é o terceiro maior artilheiro da história do América, com 106 gols marcados. Apenas três tentos atrás do segundo colocado, Gunga. E nesse dia, Petrônio já marcou o primeiro do Coelhão assim que a bola rolou, aos 45 segundos de jogo. Um petardo impressionante. Depois, aos 16, ele faz mais um. O Vila conseguiria diminuir com o um pênalti no segundo tempo, mas não foi além disso e saímos com uma vitória enorme. Nesse momento, o Siderúrgica lidera o campeonato com oito pontos. Está invicto. América e Atlético disputam o segundo lugar com seis pontos. E é essa pedreira que será nosso próximo desafio. O América ficaria alguns dias só treinando e a próxima rodada só seria no dia 21 de setembro. E o jogo, apesar de ser mando do Siderúrgica, não aconteceria em Sabará. Seria em Belo Horizonte, no Estádio Independência. Mas o esquadrão de aço não deixou o Coelhão ver a cor da bola. Sofremos nossa primeira derrota e foi de goleada. 5 a 2. Wilson II e Harvey fizeram nossos gols de honra. Para piorar a nossa situação, nosso jogo seguinte, no dia 28 de setembro, é o clássico contra o Atlético. Eles estão mordidos pelo vexame da goleada que enfiamos neles. E apesar de um jogo disputado, eles vencem por 1 a 0. Segunda derrota seguida e o Coelhão precisa se recuperar rápido se quiser ter alguma chance. E assim a diretoria resolve trocar o comando. Sai Juvenal Pereira e entra João Vermelho. A partida seguinte é contra o 7 de setembro na Alameda, dia 5 de outubro. Com três gols de Wilson segundo e um de Harvey, ganhamos de 4 a 1. O 7 reclama que o quarto gol foi irregular e abandona o campo, mas o América fica com os dois pontos. Só que agora é tarde. Ciderútica está com 14 pontos, o Atlético tem 12 e o América só 8. Mesmo que a gente vença a última rodada, não conseguimos alcançar. E com essa melancolia que enfrentamos o Asas de Lagoa Santa no dia 7 de outubro na Alameda e não saímos de um empate, 1 um a 1 um, com Harvey fazendo nosso gol. O primeiro turno acabou e Atlético e Siderúrgica ficaram empatados com 14 pontos. Eles farão dois jogos de desempate e o Atlético será o campeão do turno. América e fica ficam em terceiro com 9 pontos.
2: Em 1 de novembro, a primeira bomba de hidrogênio do mundo é detonada no Oceano Pacífico. Essa operação faz parte de uma série de testes nucleares norte-americanos destinados a melhorar a capacidade das armas nucleares como resposta ao programa nuclear soviético na época da Guerra Fria. O presidente Getúlio Vargas cria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDS com o objetivo de melhorar a competitividade da economia brasileira e elevar a qualidade de vida da população. É um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo.
1: Entre o final do primeiro turno e o início do segundo, o América vai fazer três amistosos. O primeiro vai até Goiânia, no dia 24 de outubro, e vai vencer a seleção de Goiânia 4x2 com Otávio, Harvey, Inimar e Jair fazendo nossos gols. Depois, o principal amistoso, vamos até Sabará enfrentar o Siderúrgica na Praia do O. E ficamos em 1 a 1. Fechamos goleando o Vila Nova por 4 a 0 no dia 9 de novembro. O segundo turno já começou no início de novembro, mas o primeiro jogo do Coelhão será somente no dia 15 e vamos enfrentar o Siderúrgica. No primeiro turno o mando deles foi no Indepa, mas agora na Alameda damos o troco. Com Harvey e o Wilson segundo, vencemos por 2 a 1, começamos com o pé direito o segundo turno. A segunda rodada enfrentamos o 7 de setembro no Independência, mas o 7 é o pior time do campeonato nesse momento. E o América se aproveita disso para pegar moral. Transformamos o Indepa na nossa casa e fazemos 5 a 1 neles. Gols de Wilson segundo, Inimar, Otávio e dois de Harvey. Terceira rodada, vamos enfrentar agora o Vila Nova. E apesar do mando ser nosso, levamos o jogo por Indep. Então, dia 30 de novembro, colocamos o Leão na roda e saímos com outra vitória. 3 a 0 agora. A partida foi muito bem movimentada desde os primeiros minutos, entusiasmando assim a numerosa torcida. Muito embora viesse jogando bem, a equipe do Vila Nova foi surpreendida pelo América, que aproveitando melhor as oportunidades, conseguiu três tempos. Todavia, tendo despendido mais esforço na primeira etapa, o Vila Nova, na etapa suplementar, decaiu de produção, possibilitando assim a conquista de mais dois gols. O primeiro gol do América foi marcado por Harvey, aos 44 minutos da primeira etapa. O tento número 2 foi assinalado por Inimar, aos 15 minutos. Aos 32, Otávio elevou o marcador para 3, terminando assim o prélio com a justa vitória do América. E a renda foi de 22.418 cruzeiros. Quarta rodada, em jogo único no meio da semana, quarta-feira, dia 3 de dezembro, viajamos até Lagoa Santa e voltamos com mais uma vitória de 3 a 0. Dois gols de Wilson, um segundo e um de Neymar. A quinta rodada é outro jogo fora, vamos a Barão de Cocais enfrentar o Metaluzina no dia 7 de dezembro. E com gol contra deles, aos 28 do segundo tempo, conseguimos uma vitória suada que foi muito comemorada. Estamos invictos no segundo turno, cinco 5 jogos e 5 vitórias. O problema é que o Atlético também está assim. Nessa altura do campeonato, temos América e Atlético com 10 pontos e o Cruzeiro só tem 6 pontos, Siderúrgica só tem 4, apesar de um jogo a menos. E o nosso próximo desafio é um clássico, jogo contra o Cruzeiro no dia 14 de dezembro na Alameda, a melhor peleja travada na capital. Precisamos vencer e torcer para um tropeço atleticano para ficarmos folgados. E com essa ideia em mente, já começamos o jogo indo para cima com tudo. Aos 4 minutos, o Wilson II abre o placar para a gente. Mas o jogo está frenético, ambos os clubes lutando com todas as forças. Cruzeiro busca o um empate, mas o América se mantém bem resguardado. E o primeiro tempo termina com 1x0 mesmo. No segundo tempo, é o Cruzeiro que começa o jogo indo para cima com tudo e aos dois minutos já consegue o um empate. Mas o Coelhão não espera eles se reagruparem e já faz o 2 a 1 um na sequência, aos quatro minutos, com Jair. De novo, ficamos com aquele jogo tenso e muito disputado, mas o Coelhão na frente, administrando o resultado. Então, aos 22 do segundo tempo, Otávio faz o terceiro do América e decreta a derrota dos Azuis. Eles ainda farão o segundo aos 35 e ameaçam o um empate, mas a gente consegue se segurar e acaba 3x2 para a 2 pra gente. Uma vitória gigantesca e importantíssima para a gente lutar pelo título. No mesmo dia desse clássico, o Atlético viaja a Barão de Cocais para enfrentar o Metaluzina. Eles vencem o jogo por 4x2, mas a torcida local não gostou da atuação do juiz da partida. O senhor Elmo Sanches. Durante a partida, um torcedor chegou a invadir o campo e tentou furar o árbitro com o um canivete. Mas esse correu e se abrigou a tempo. E quando acabou a partida, desenrolaram-se durante mais de 30 minutos cenas de verdadeira selvageria em plena rua das quais participaram mais de 100 pessoas. O América teria problemas sérios com o senhor Elmo Sanches alguns anos depois. Quem acompanha o América História pode se lembrar do episódio de 1955, e o Atlético, com a ajuda, se mantém invicto junto com a gente na liderança. Agora ambos com 12 pontos. Faltam duas rodadas e uma delas é o clássico entre eles. Antes disso, o América vai enfrentar o Meridional de Lafayette no Alameda, no dia 21 de dezembro. E o time, embalado, não dá sopa para o azar. Com dois gols de Otávio e um de Harvey, ganhamos por 3 a 1. Agora só falta o clássico das multidões para definir quem será o campeão do turno. Na verdade, o Atlético ainda joga com siderúrgica, mas esse jogo será só depois do clássico. E se o América ganhar o clássico, a gente já garante o título do turno. Se o Atlético ganhar, basta aquele empate com a tartaruga para depois ser campeão do segundo turno e geral, porque ele já ganhou o primeiro. Né? O jogo será no dia 28 de dezembro e é claro, só pode acontecer no Independência. É deveras espetacular o interesse e o entusiasmo dos aficionados do futebol montanhês pelo grande clássico de amanhã, Atlético e América, que se encontram invictos na liderança do principal certame de 52. Há dias que os americanos se encontram concentrados em Lagoa Santa, nas dependências do Asas Futebol Clube, e os atleticanos nos seus próprios domínios em Lourdes. De diversos pontos do interior continuam chegando caravanas de aficionados, para assistir ao choque das multidões, que, tendo por palco a cancha do Estádio Independência, o Gigante do Horto, deverá registrar um novo recorde de renda. Geraldo Toledo será o árbitro e terá como auxiliares Alcebiades Dias e Álvaro Lins. As formações mais prováveis para as duas equipes são as seguintes. América, Tonho, Gai e Délio, Alzor, Saquareme e Wilson I. Wilson Segundo, Harvey, Otávio, Jair e Petrone. E o Atlético com Simval, Afonso e Osvaldo, Geraldino, Monte e Adel. Então, com o Indepo praticamente lotado, América e Atlético entram em campo. A crônica dos jornais mostra que foi um jogo sensacional, com os dois times empenhados na vitória, proporcionando um futebol de grande entusiasmo aos presentes. Mas, para nossa tristeza, eles jogam melhor e já aos 29 do primeiro tempo abrem o placar e ampliam aos 32. Na volta do segundo tempo fazem mais um para acabar com qualquer chance nossa, 3 a 0 na cabeça. Aos 24 do segundo tempo temos um pênalti a nosso favor, hora de diminuir a diferença e ganhar força para empatar, mas Petrônio infelizmente perde fazendo com que o desânimo tome conta dos americanos. Já não adianta mais, perdemos a chance de irmos para a final por nós mesmos. Agora a única forma é torcer para que o Siderúrgica vença o Atlético na última rodada e um jogo de desempate seja marcado. Mas isso não acontece e eles se sagram campeões. A campanha americana ficou assim, 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 37 gols marcados e 21 tomados. Terminamos em terceiro lugar no geral. Mas apesar das derrotas no Campeonato Mineiro, o ano ficou na memória da torcida por aquele amistoso em maio, onde fizemos o maior placar num Clássico contra o Atlético, os 7 a 2 de 1952 que entraram para a história, a maior goleada. América e Atlético ainda teriam embates acirradíssimos nos anos seguintes e em 1960, Coelhão aplicaria a maior sequência de vitórias no Clássico das Multidões. Oito vitórias seguidas em cima deles. Mas isso é história para outro episódio.
0: Seafood store I can look at you tell you don't love me no more resultado elástico, muito forte, principalmente quando se fala em Atlético e América, né? Um resultado de 7 a 2. É bom dizer isso, sabe? Que a torcida do América podia pensar nesses momentos, né? Vou fazendo uma analogia rápida, a torcida do Atlético faz faixa, cânticos, falam em entrevistas, até. Já vi jogadores do Atlético falando do 9x2, né? E o 7 do América no Atlético não foi nos anos 20. Já era um futebol mais acirrado, né? Que era nos anos 50. E é um, um contexto de hegemonia muito forte do Atlético. Não contra o América, mas contra qualquer rival é, do estado. Então é bom frisar que o 7 do América foi num contexto assim, de muita disputa as partidas mais intensas, já tinha uma outra perspectiva e abordagem da, da mídia. Não é um futebol profissional de hoje, mas já era profissionalizado, já tinha tido até Copa do Mundo aqui no Brasil em 50, né? Então, quando o América goleou o Atlético de 7 em 52, é um contexto com um futebol muito mais... Não perdia o romantismo, mas ele era mais, vamos dizer assim, mais violento, né? Mais disputado, nos valia mais né, no sentido de apostas, né, já que Belo Horizonte cresceu muito nas décadas de 50 e 60 e o futebol sempre conviveu muito próximo ao jogo do bicho né? é, o pessoal fazia muitas apostas também, principalmente em clássicos sobre vitórias então eu acho que o América poderia lembrar mais esse set que ele fez nos anos 50 no Atlético, que é algo né, muito difícil, né? Já é difícil vencê-los, quanto mais golear dessa forma. Eu acho bacana dizer sim e muito legal a lembrança sua desse contexto.